0: pronto pessoal tá aqui estamos novamente começando recomeçando aqui o nosso programa de hoje, né, já tem um tema aí, entrevista, bate-papo, né, é, sobre vários assuntos, e a gente está recebendo aqui, a gente vai, agora vai dar certo, agora eu vi que vai dar certo, nosso convidado ali já tá pronto, a gente já vai colocar ele aqui no ar, e a gente vai falar sobre vários temas importantes, o lançamento aí você já viu no, no panezinho, qual é o, o tema, e você que tá no Facebook do Bola no Rádio, no YouTube do Bola no Rádio, peço que você se inscrever no canal, compartilhar, né, no YouTube também do Carlos Emanuel Cearense E você vai ouvir também nas plataformas De áudio Do Carlos Emanuel e também do Bola no Rádio Essa parceria hoje, a gente está fazendo essa parceria hoje Eu vou colocar já o nosso convidado aqui para ele dar o bom dia dele Não precisa apertar nada, já tô vendo aqui que o áudio já tá ok E agora é só dar o bom dia, né? Bom dia aí, Bom dia, bom
1: dia Carlos Emanuel Prazer estar com você novamente Bom dia, bom A galera do está aqui. É um prazer estar com você, mano.
0: É você, é você já já teve aí, eu estive pesquisando aqui, você já teve aqui em outros trabalhos, né? Assim, teve no Umanac do Calor do Ar. É,
2: então,
0: um desses trabalhos, né? Como é que, foi, que surgiu esse amor aí da pesquisa do futebol com você?
1: Bom, bom, Ibaneu, surgiu em 2005. Curiosidade foi que me levou a questão de memória. Eu lembro que eu fui, fui a uma partida de futebol né? do, do Fortaleza. E aquele jogo volta em mim, foi um jogo marcante. E vinha na minha cabeça, meu Deus, eu queria tanto achar alguma coisa sobre o jogo. E fui até a biblioteca a primeira vez para pegar informações desse jogo. Ainda parei mais desde 2005 que eu me apaixonei por pesquisa e, e é quase assim que é vital para mim. Ultimamente eu estou até proibido de ir porque questões de saúde, mas é, é uma coisa vital, sabe, mano? A gente é um vício, né? se torna um vício, um vício maravilhoso, né? Muito bom. Então eu fui
2: expandido minha
1: pesquisa. É, sempre sobre futebol, o nosso estado é um futebol que eu sou apaixonado, eu sou bem raiz, assim, velho. Emanuel, futebol aqui é só pra mim, é só o nosso, muito apaixonado por isso. E fiz alguns trabalhos, né? Como você mencionou, pretendo fazer mais alguns outros aí, Se Deus quiser, é, a gente tem vídeo. Tá
2: Emanuel, de...
1: de... você tem... tá me ouvindo
0: legal? Rapaz, tô ouvindo, mas tá tendo muito. Um tem um ventilador, alguma coisa que está tipo, picotando um pouquinho, mas a gente vai, vai organizando no, no decorrer do, do bate-papo. E você falou muito bem essa questão de fazer a pesquisa, né? de, de você visitar um, locais. Né? É muito bacana, hoje em dia as pessoas estão muito pesquisando na internet, vai né? tudo vai no Google, e é, uma, é uma pesquisa diferente do nosso tempo. A gente ia pessoalmente, lá nas bibliotecas, sentava lá e. Puxava um livro, puxava outro, puxava um arquivo. E era interessante que a gente encontrava coisa bacana. E hoje é, tem muita seva aí que as pessoas ainda não conhecem, que estão, que estão aí à disposição, né? Aquela biblioteca ali Menecio Pimentel, não sei se você já foi muito ah, ali, né? Agora a Biblioteca Estadual do Ceará, né? Mudou o nome. É, mudou o nome e foi reformada. Eu fui até na inauguração dela, está muito bacana ali. Quero... Exato,
1: eu quero até elogiar o governo do Estado que realmente fez uma reforma brilhante, estava precisando. Né? Agora sim, nós temos condições de fazer pesquisa e o acervo ficar melhor conservado. Né? Então, parabenizar o governador pela, pela iniciativa, foi bacana. A gente precisa mais dessa questão, né, Manuel, de cultura, né? As pessoas é, têm é? que saber como é importante ter uma biblioteca né? e, e a questão da internet. Ela não supre a necessidade de se procurar um jornal, não tem jornal é a melhor fonte de pesquisa ainda, é o jornal. Como você é, disse, eu é, sei é, é sobre o futebol, mas você lê sobre tudo. Aí. Você sempre tá, se pega num outro assunto e você começa, olha que legal, é sobre cinema, é sobre política, é sobre tudo. Entende? Então, é a melhor fonte de pesquisa ainda é o jornal. A internet ainda não é supera essa, essa força do jornal, sabe?
0: Era um, eu me lembro ali que eu ia para o centro cultural Banco do nordeste, inclusive pertinho aqui de casa, né, na M. Peixoto, que eu fiquei, fiquei decepcionado quando tiraram, né, o tribunal de justiça pediu de volta o prédio. Não sei se você se frequentou ali, né? Era um, um, era um local bem aconchegante, climatizado. A gente assistia, a, a gente assistia cara? filmes lá, assistia teatro, assistia hum. o, festival rock, rock, cordel, o festival de rock, rock e cordel, festival de rock e cordel ali. Isso. Tinha uma biblioteca Isso. muito boa que a gente pesquisava lá, né? E agora, eu vou lá. Chegou a, a frequentar lá, né? Então, botaram agora lá pro centro de referência, perto do Mercado, mercado cent Central, mas fica uma coisa mais muito deslocada, né? Era muito melhor aqui na Florina Peixoto, né? A galera ia mesmo, jovem, a galera... Antigamente, a galera ia acessar a internet lá. Chegava lá, nove e meia, pegava a fila, pegar uma senha para acessar uma hora de internet Pode grátis.
2: Assim.
0: Era bacana, aquele... Não era nem, nem só por estar tá lá pesquisando e tudo, era contato com as pessoas, né? A gente conhecia muita gente ali carro muita informação e hoje a gente está tendo essa dificuldade. Fica mais dentro de casa, assim, poucas é. vezes a gente consegue encontrar os amigos. Esse, esse bate-papo diário era bom. A gente ia lá para ler o jornal e bater um papo sobre a, a, a vida. vida, né? Exato, amigo, exato. Muito voltou bom hoje. Botou um pouquinho hoje. A gente tá fazendo tudo hoje de forma virtual, né? Agora se Deus quiser, logo a gente volta aí a se encontrar. Deus, Deus quiser. Se Deus quiser. Agora, David, é. Falar um pouco sobre o lançamento né, do, do momento, que, que está em pré-venda, né, é o livro Almanac Fortaleza. É, na capa, né, eu vi lá na capa que tem assim: o maior Almanac de uma equipe nordestina tinha que ser tricolor. Né? Uma história Isso. com 4.790 partidas oficiais, mais de 2.200 jogadores, mais de 170 técnicos, quase 9 mil gols marcados. O trabalho aí feito ao lado do José Renato Sátiro Santiago, consultor, professor, né, que trabalha na área de gestão, conhecimento, inovação, projetos e lições aprendidas. Eu queria que você falasse assim, é um pouquinho do nosso, desse trabalho, claro, a gente vai começar a falar durante aqui o nosso bate-papo, mas também sobre um pouquinho do co-autor, né, que fez esse trabalho junto com você. Vamos lá
1: trabalho como você a gente já conversou quando outra oportunidade né mês de 2005 e o trabalho sempre você tem ideia de como funciona né Muito dific... muita dificuldade de se fazer foram pesquisados praticamente todos os acervos disponíveis que tinha na biblioteca Instituto do Ceará Arquivo Público daí você tira com a pesquisa de 16 anos né Quase que diariamente eu estava nesses locais né fazer o, trabalho, o levantamento e dificuldade de se encontrar alguns jornais entendeu e é como você disse mais de quatro mil jogos é, mais de 2.200 nomes de atletas né tem a estreia do jogador a data de nascimento nome número de jogos que ele fez vitórias enfim um trabalho muito meticuloso e prazeroso né embora com muita dificuldade. Então eu encontrei o Zé Renato, eu já conhecia o Zé Renato de outros trabalhos que ele fez. Ele é da família, Emmanuel, do o, o avô dele foi fundador do Floresta, do, do time do Floresta, né, o Felipe Santiago. É, ele é sobrinho do Fernando Sátiro, que foi jogador de São Paulo. Né, o Zé Renato tem uma história aí dentro do futebol. Ele entrou algum tempo atrás no Guinness como o maior colecionador de livros de futebol do, do, do país. Então, um cara que está no futebol há muito tempo, já tem outros lançamentos. Exatamente, o Zé Renato. Né? E, graças a Deus, a gente se encontrou e eu conversei com ele. Ele disse, Renato, eu estou com um Projeto Bom, Monaco, e aí você topa fazer comigo? Eles topa na hora, aceitou e, e, graças a Deus, o livro está aí prontinho. Está na fase de pré-venda, né? E... É isso, os amantes do futebol vão gostar e a torcida do Fortaleza também, com certeza, né? Vai ser uma, uma, um presente para a torcida Tricolor. Um
0: Grande abraço sou... para o Daniel Silvio, ele...
2: né? Um beijo aqui, o
0: Daniel. Ah, é Daniel, um bate -papo feras, da Daniel Silva, um abraço. Bate-papo de duas da Daniel Silvio, o grande historiador também, esse escritor, né? E músico, e também um. Jornalista e agora está é, na PCDEC, cobre no futebol. Grande, grande personalidade também. Cara, a gente sempre. livro né? também. Foi. Vem com livro. Vem com livro aí também, viu? Eu vi, eu vi ele, eu vi um, Eu vi ele falando um pouquinho, eu vou até daqui a, depois conversar com ele a gente poder falar. Meu canal eu gosto, de, eu gosto de entrevistar, meu canal eu gosto de conversar é, com as pessoas sobre o sobre que elas, elas estão lá e gente às vezes eu converso eu entrevisto pessoas que aleatórias que eu no seu caso não é que eu já conheço mas no caso de algumas pessoas que eu eu trago para conversar que às vezes nem imaginava né eu fui uma vez eu fui pegar uma, uma pessoa lá no Recanto das Letras que é um site de Sim, eu sei. De literatura e eu escrevi um texto a pessoa comentou meu texto e eu fui você não quer fazer uma live comigo? Ela topou na hora, menina de 18 anos, escritora de mão cheia, descobri lá, lá de Santa Catarina, muito boa. E a gente, esse bate-papo a gente muito vai. Bom. A internet facilita pelo menos isso. É, 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 conhecer,
1: é conhecer pessoas amizade, novas. Você sabe fazer um Sabe, Caça talentos, né? Eu conheci o, Mano... o Manoel, o bate-papo, né? É de amizade mesmo. Quer dizer, eu, eu virei fã, a primeira vez que eu vi, eu disse: Pô, esse, que trabalha, esse trabalho desse cara é incrível. Saí indicando, olha aqui, escutem o Carlos Emanuel, é muito bom. Está de parabéns, cara, você é fantástico. Programas bons. Eu sempre. O tipo, pesquisador ele não para, né, Mandão? Mas sempre que eu tenho um tempo, eu dou uma olhada nas suas. Quando eu vejo que você está ao vivo, eu dou uma olhada e tudo. Muito bom, muito bom. Super indicado. o Emanuel, bola no rádio, todas as páginas que
0: Agora, David, o, o José Renato, né? Ele, como a gente falou aqui, José Renato, ele tá no Guinness. Ele tem uma coleção ali de 23.150 publicações, né? Livros, revistas, posts, jornais. Lançou 10 livros o cara. Entre eles, o Amonarque do São Paulo, né? E os clássicos do futebol brasileiro. É um cara realmente. Deixa
1: eu ver se vocês conseguem ver aqui. especial, fala aí. Ó. Tô vendo aí. É. O do São Paulo.
2: O, o almanac
1: do, do Fortaleza está nesse mesmo formato, sabe? É né? um formato mesmo do São Paulo. E o Zé Renato ele tem experiência nesse tipo de, de trabalho, né? Olha aqui, ó. É um almanac sensacional esse do São Paulo. E ele fez também a biografia do Fernando do tio dele, né? Que foi jogador de futebol. É, saiu do. É engraçada a história do Fernando Sátiro, né? O Fernando, ele é torcedor do Fortaleza, né? Começou no Gentilândia e foi pelo Ceará que ele se destacou para o São Paulo contratar, né? Aí o São Paulo levou ele num amistoso, que defendeu o Ceará. Né? Aí o São Paulo contratou, gostou do futebol dele, passou anos no São Paulo. Fernando de um sátiro.
0: Rapaz, é, a gente vê jogadores que que jogam no futebol cearense, que estão indo jogar no sul-sudeste. Mas essa história não é de agora, não. Já é bem antiga, já a gente está vendo ah, agora, né? Mas é isso aí. Valeu, Daniel Silva. Emanuel faz um trabalho fantástico, sou suspeito para falar. Valeu, Daniel Silva, um grande abraço. Era mais raro, a gente vai falar sobre isso mesmo, em relação a, a jogadores antigamente, que iam para o sul-sudeste. Mas tem, né? Tem o Babá, é, tem... Babassa é um grande artilheiro, né? Foi, jogou seleção brasileira. O é, normal, tem o Cel né? Celso, Celso Gavião. Tem outros jogadores que foram para fora e, e se destacaram do futebol cearense, né? Tem o Louro, né? Louro, né? Louro. Só que naquele o tempo, ouro. Mirandinha, né? Naquele tempo não Eu era entendi. muito dinheiro como hoje, né? Hoje era. Antigamente era. era...
1: Então ele começou no Ferroviário, na verdade, né?
0: Ele começou no Ferroviário, mas depois teve uma identificação com Fortaleza, né? Muito grande, né? Tá. Exato,
2: né? exatamente.
0: Grande jogador. Agora sim, né? Vamos falar um pouquinho, porque Fortaleza tem algumas, tem algumas denominações, né? Que foram colocando durante a história. Eu sei que é o Maná que fala das partidas, né? Mas existem as denominações que o pessoal fala do Tricolor do Pici, né? Leões do PC, Rei Leão do Brasil... É. Lion, né? Parque dos Campeonatos, Clube da Garotada, Jangada Atômica, né? Ou então, e o time daquelas camisas, né?
2: É, é, aí é, foi te... Silvio é assim,
1: Luiz. Silvio Luiz, é? Carlos, Silvio, Silvio, Silvio Carlos. Silvio Carlos. O é. grande presidente.
0: É, 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 um pouquinho de... É, um pouquinho dessa questão de, de, dessas denominações, daí, Você, Você... Sabe falar um pouquinho de alguma. Você falou um pouquinho dessa aí, né? O clube da daquelas Camisas, né? Agora a Jangada Atômica, né? Clube da Garotada e Parque dos Campeonatos. né, São, são denominações que o torcedor de agora pode não entender, mas o torcedor mais antigo, ele tem uma ruim identificação com essas denominações, né? Ah. Exato.
1: Essas, essa, esses slogans, né? Foram criados por, pelo. Inclusive o, o, o mascote do, do Fortaleza. Foi ideia do Vicente Alencar, rapaz, radialista e torcedor do Fortaleza. O Vicente é sensacional, né? Eu tive o prazer de encontrar o Vicente na, na festa da APCDE, e foi uma emoção grande, né? Então, essa, essas criações foram do Vicente Alencar. É, muito identificado com Fortaleza. O Leão, a, o mascote Leão foi ideia dele, entendeu? E algum desses slogans também foram criações do, do Vicente, né? Parque dos
0: Campeonatos tem a ver com o Fortaleza era o time que detentia de 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 mais títulos cearenses, né? Campeão cearense, né?
1: Exato, exato. O Parque dos Campeonatos, ele do Parque dos Campeonatos. Né?
0: E clube, clube da Garotada?
1: Da Garotada. O Clube da Garotada foi mais ou menos nessa época aí também, né? Fortaleza tinha uma, uma questão da base, né, da categoria de base, né? Revelava muito, muito jogador, né? Talvez sempre teve uma base muito muito forte, né? Hoje eu estou achando na melhor época do clube de, de poder se revelar. Hoje está meio né, a melhor condição que se tem hoje, decepcionante. Para mim foi decepcionante na Copa de São Paulo, acredito, pela campanha que fez na primeira fase, né? É, mano, eu achava que o time poderia chegar mais adiante na competição e foi eliminado pelo Resende. É,
0: mas o, o... Fortaleza tem um jogador o gol, o gol, colombiano, gol. colombiano muito bom, né? Que tá fazendo muitos gols, muitos gols né? Aquele Sim. colombiano. Isso, ele fez
1: muitos gols no, no campeonato sub-20 que teve, né? No campeonato do Flamengo 10, é, um é um jogador, destaque, né? É um destaque. Fortaleza tá
0: investindo, investindo aí no mercado sul-americano, né? Que é um, é um mercado que tá se abrindo Fortaleza. Com a vinda aí do Juan Pablo Voiva, né? Teve aquela rasteirazinha que, que deu no Ceará, né? Uma rasteirazinha... Sim. Que tá, é, a torcida, é. deixou a torcida do Ceará atônita, né? Mas é uma coisa que, que realmente o não foi uma, não foi, foi uma coisa que o, o próprio jogador se interessou por vir jogar Libertadores, né? Qual jogador que não quer jogar no Libertadores, não. né? Sorte. Fortaleza está no Libertadores, né? O técnico é argentino. Ofereceram uma estrutura para o filho do, dele, né? Para que ele tem paralisia, para ele poder ser cuidado. Então, eu acho Sim. que Fortaleza agiu de, Caladinho e, e agiu certo e o Ceará fez muita zoada mesmo. O, o mafioso, como a galera fala, que é o presidente do, do Ceará, fez muita zoada. E o, e o Fortaleza foi lá caladinho e filho, deu a rasteira, né? Vamos ver Arrasteira. dentro de campo se, se vai funcionar, né? Dentro de campo, se é o que.. que
1: Pela a, qualidade ele, dele,
0: para dar certo, né? É, Tomara que seja um grande jogador, jogador que é, é afeito a competições. Internacionais, né? Então, vai disputar um, uma Libertadores vai ser importante. Agora, é, Silvio, é o Fortaleza, né? Faz aí aniversário em 18 de outubro e nasceu em 1918. O Alcide Santos, né? Que é esse aqui da imagem, fundou o clube, né? Ele se apaixonou pelo futebol quando, quando ele estudava no Colégio Estela, né? Na Suíça, né? É, Exato. Você sabe mais
1: ou menos um pouquinho né? dessa origem do Fortaleza a origem foi essa realmente, né? mas na verdade foi, foi na, na, na França né? que ele teve a ideia de, das cores do Fortaleza, de fundar o Fortaleza, o Alcides. Essa fase é muito contraditória, né, Manel. Né? ele fundou o Estela, né? que depois é, originou o Fortaleza, e é, em 1912 já tinha tido um outro Fortaleza também, né? Essa fase do, do, do início da história do futebol serense é muito contraditória, né? Mas o Alcides foi. Eu, eu tenho, inclusive, Emanuel, eu tenho um docu, uma, uma matéria da fundação do Fortaleza, né? dos componentes que participaram da fundação em 1918. Alcides Santos, tinha o Juraci Machado, que depois foi, foi um dos maiores atacantes do clube, sabe? Mas a, mas o, a ideia do, do Alcides foi na França mesmo, né ele, ele se encantou com as coisas do, do, do Fortaleza, da, da bandeira da França, desculpem, né? e teve a inspiração de fundar o Fortaleza né? em 1918, né? 18 de outubro de 1918 No mesmo é. ano, o Fortaleza já disputou a liga né? metropolitana, que também é outra questão muito polêmica dentro do, do, do futebol cearense. Né? que eu também já encontrei algum material a respeito. E é um tema que, se eu for me aprofundar, vai causar um pouquinho polêmica Essa dali metropolitana, você sabe por quê, né, mano Não, Você sabe que existem questionamentos do Penta do Ceará e muita coisa assim. Mas é isso aí. A gente, como pesquisador, tem que trazer a informação. É, então, eu era... tenho um período 1915, tenho fotos do Ceará dessa época, eu sou um pesquisador, como eu digo a você. O meu clube de, de, de coração é o Fortaleza, mas eu pesquiso o nosso futebol. Né? Então, tem é, tenho alguns documentos que. Mas é muito polêmico. Eu prefiro deixar isso para outra oportunidade. A gente conversar é, melhor. É,
0: com certeza. A gente é trazer um debate mais amplo. Com, também é ouvir, ouvir os outros lados. O outro lado da, da história. Exato. O outro lado da história. O né?
1: outro lado da história. É
0: complicado,
1: fato, né? é, Essa difícil, de... é complicado, né? é, questão de... Os jornais daqui, eles estão, a partir da década de 20, você tem, tem mais acesso às informações. Para trás não se tem nada, não se tem nada. Então, é muito difícil encontrar alguma coisa. Muitas coisas foram encontradas em jornais de fora, por incrível que pareça, né. Então, mas são fatos reais. É só isso que eu posso dizer para evitar maiores problemas. Agora, Agora a Fortaleza é, oui. reclama da maneira que foi homologado os né? títulos, aquela coisa e o Mário Dégésio, do né? Ciro do Ceará. Aí. Mas, é 100%. Essa história é muito complicada. Vamos, vamos mudar de assunto. O assunto é o Valvanar, que vamos deixar para lá. Um dia a gente conversa melhor, mano. Eu só pedi se eu me informo melhor sobre é, o assunto. É. Eu vi como ficou nervoso.
0: Falou no assunto, é. onde ficou um pouco nervoso. um assunto polêmico eu é... realmente...
1: Eu sei que eu vou apanhar por aí, sabe? Eu só não... É.
0: Agora sim, o Fortaleza foi...
1: também...
0: É, você, você como pesquisador, você tem que ficar, como você falou, atento aos fatos, né? Ao que você pesquisa. Você não vai ficar atento ao achismo, né? A paixão do torcedor, Isso. a paixão... A... Você vai analisar os fatos e, e ver a veracidade dos fatos e, e ver se tem coerência, né? É, essa polêmica vai ficar sempre, não, não vai mudar, né? Eu acho que a gente tem que... Já foi até ganho na justiça, né? Alguns... É complicado falar, né? Igual aquele título do esporte, né? O esporte ganhou na justiça campeão brasileiro de 87, mas moralmente o Flamengo diz que é dele o título, a torcida... Coloca como se fosse dele, então é uma, complica...
1: é uma coisa que vai ficar para sempre na história é, ali. De, de regulamento, né? Na verdade. Mas de fato de direito campeão de esporte, né, que era um regulamento, mas. Enfim, né, Virou essa polêmica
0: aí. São as polêmicas do futebol. Agora sim, voltando para Fortaleza, o Fortaleza aí foi vice-campeão brasileiro é, duas vezes, né? 60 e 68. E é, ah. isso tá no almanac, né? Porque é, em 60 o time tinha ali, eu vou falar um pouquinho da, da escalação: o time tinha Pedrinho, Toninho, Mesquita, Sanatiel, Ninoso, Sapenha, Benedito, Walter, Moésio Gomes, Charuto, é, BCC, BCC, né? Mas também isso. a afinal, foi, afinal perdeu pro Palmeiras, né? 8x2, a, 8 a nesse, nesse... mas chegou a final, né? Era, era diferente a fórmula de disputa, eram os campeões da das competições regionais que fariam as semifinais, as, as, as né, as finais. A em 68, 61... ia...
2: tinha umas zonas,
1: era por zona, aí o Fortaleza conquistou a zona norte-nordeste e foi disputado com o Palmeiras, que ganhou a zona sul-sudeste, aí disputava a final. O Fortaleza depois, em 68,
0: foi lá disputar mais uma né perdeu é, já tinha um mundinho o William, Zé é Paulo Renato Luciano Abreu Joãozinho Luciano Frota esse nome já Luciano Frota é um nome que vem na, que, que é bem falado Garrinchinha, Lucinho Erandi né bem conhecido e... E... e esses foram eu queria perguntar para você esses foram os maiores maiores times do Fortaleza esses dois ou em representação de títulos talvez sim né mas em, em,
1: em questão de de time, será que foi foram? Eram, eram bons times, né, mano? Eram bons times. O Fortaleza teve vários times sensacionais, o próprio Campeonato Cearense de 73, 74, né? Que tinha o famoso quadrado, o quadrado de ouro o Fortaleza, tinha Milton Melo, Zé Carlos, Lulinha, goleiro, Moés como treinador, né? É, esse, esses dois times pela, Pelas dificuldades da competição né, Que era muito complicado A forma que o Fortaleza Foi disputar com o Palmeiras A decisão né, em São Paulo Foi muito é, O Palmeiras ajudou bastante né, Alugou hotel Para o Fortaleza foi muito, foi muito cortês com o Fortaleza né. Depois contratou o BCC Inclusive o Palmeiras né, O BCC foi, foi jogar no no Palmeiras e tudo, eu conversei muito sobre essa final com o Pedrinho Simões, o goleiro, num evento que a gente participou, que eu fui convidado pelo, pelo Bruno Balacó, um abraço para o Bruno, Bruno que, que foi quem abriu as portas para mim, ele me convidou para fazer um trabalho com ele, foi quem me colocou nessa... Então eu era um pesquisador discreto, não queria muito estar aparecendo, né? e Bruno me abriu essas portas. Então assim, mano, esse time do Fortaleza, é muito, muito forte, ganhou a Copa a Zona Norte e Nordeste, numa decisão contra o Santa Cruz, né? Eliminou o Bahia, o Bahia invicta a vários jogos, inclusive o Bahia vinha de uma excursão na Europa, invicta, né? E meio que menosprezou o Fortaleza e acabou eliminado, né? Então, Fortaleza perdeu o primeiro gol de 3 a 1 o Palmeiras e lá foi derrotado por 8 a 2 né? Como disse o goleiro do Palmeiras na época, o Valdir de Moraes, foi... O Palmeiras goleou por respeito, né? Ele disse que o time do Fortaleza era muito forte. Se o Palmeiras dormisse no ponto, né? E por isso que o Palmeiras não goleou para humilhar, goleou pelo respeito, porque o Fortaleza era uma boa equipe. Eu vi uma entrevista do Valdir, ele dizendo isso, né? Então, assim, esse time do Fortaleza era muito bom. O BCC, o Ninoso, o Ninoso que é parente meu, né? Ele é primeiro, Primo da minha mãe, Minoso, e foi, foi da família, né, Minoso, essa família do Minoso, Charuto, esses jogadores, é tudo primo da gente, da minha família. E o time de 68, Mundinho, goleiro, o Luciano Frota, que é do outro, que é médico, né, Luciano Frota, o Mundinho pai do Júnior Baiano, Carlos Emanuel, o Mundinho goleiro, pai do Júnior Baiano. Aí o tá baiano, aí que eu não sei como não
0: saber, né, Júnior Baiano. Vai, um é,
1: Júnior Baiano disse que morou aqui em Fortaleza. Eu ouvi algumas entrevistas dele ele falando. E em 68, é, na verdade, valeu por 69, né? Então é, tem é que acompensar. A Discutar depois, é, né? né? Exato. É Problemas de calendário, houveram desistências, o Santos desistiu, né? São Santos que era um dos favoritos.
0: O Botafogo, né, que venceu o Fortaleza na final. É, exato.
1: Na Bahia Náutico né, Náutico forte, eliminou Náutico Náutico era um time fortíssimo né? Gol do Mozart E, e eliminou o Bahia Também com muita dificuldade na prorrogação Aqui é Um gol do Croinha de pênalti E decidiu com o Botafogo Aqui 2x2 dois dois, lá 4x0 Botafogo era favorito, tinha base, na seleção, tinha base né, da seleção Paulo César Caju, Ferrete, né, atacante, que depois veio jogar no Ceará em 77. Ferrete, enfim, mas eram bons times, viu, Le Pela dificuldade a gente merece muito respeito esse time, a é dificuldade de se chegar no final de uma competição nacional. Né? Inclusive o Fortaleza era para ter disputado a Libertadores nessa época, né? mas era bem mais complicado disputar a Libertadores essa época, né, com certeza. Nordeste é, agora, de... Fortaleza foi vice-campeão do só não duas... porque o Náutico chegou a disputar, o Náutico foi vice contra do Brasil foi? e chegou a disputar a Libertadores, né? Então o Náutico fez. Talvez
0: só se tiver alguma desistência do campeão, alguma coisa assim, né, ninguém sabe.
2: Não, só foi o uma Náutico
0: que disputaram a Libertadores, sim, sim, o Náutico disputou. É, é, em relação a isso, que eu queria perguntar a você também, porque o Fortaleza foi duas vezes vice-campeão, que depois foi reconhecido como brasileirão, mas era a Taça Brasil, né? a fórmula é diferente. Agora, a fórmula do brasileiro é muito mais difícil você ser campeão ou ser vice. Né? Hoje é muito mais difícil, é muito, é muito mais complicado. Os, os investimentos dos times do Sul-Sudeste são muito maiores, e é isso que eu queria perguntar a você em relação, comparando esse time aí, duas vezes vice-campeão brasileiro, com esse que foi quarto colocado último campeonato brasileiro, né? Qual o grau de dificuldade? Não tem nem como comparar, né? O grau de dificuldade agora é maior e tem uma vaga na Libertadores, né? É... O Isso. feito é muito maior, né? Agora, apesar de ser, ter sido o quarto lugar em comparação esses dois, né? Porque esses
1: dois vícios, Exato. né? Porque é, é gigante o desse ficar em quarto, né? Exatamente. E, e, e você tem que ver a época também, né, mano? A dificuldade dos anos 60 para hoje, né? Antigamente você tinha dificuldade financeira, tinha dificuldade de transmissão, é essa, essa, as rendas era do próprio jogo, né? Eles contam, os dirigentes contavam com o estádio cheio para pagar o salário, pagar bicho, né? E hoje é, a dificuldade é não existe praticamente, tem qualquer CBF, né? Eu falo da questão financeira, né? Tem muita transmissão, então a possibilidade de se fazer times melhores, né? E se chegar mais adiante nas competições. O né? Fortaleza surpreendeu, né, realmente. Eu acho que... Eu sou, eu sou muito... o Emanuel, eu costumo respeitar todas as épocas. Eu vejo o torcedor muito mais empolgado. Ah, esse é o melhor time da história. O melhor treinador da história é esse, não sei o quê. Mas você tem que ver as épocas, né? Você tem que respeitar todas as épocas do clube. Você não pode comparar a década de... de... De 50 com, com a década de 80, nem de 90, todas. Né? Eu, eu tenho até uma, uma reclamação a fazer, a, em termos de pesquisa, Manoel, assim, aproveitando o gancho, porque quando eu fui fazer esse almanac, é, eu incluí os jogos amistosos. E eu vi muita gente dizendo, não, mas amistoso não conta. conta, conta. Se o torcedor não sabe, eu vou dizer aqui o Fortaleza enfrentou o Santos em, em 59 e o Ceará emprestou vários como era comum na época, e o Ceará emprestou alguns jogadores para defender o Fortaleza né, contra o Santos nesse né, amistoso e um deles foi o Alexandre Nepomuceno rapaz. esse cara foi um zagueiro um dos maiores cítulos do Ceará então para você ver como era importante essa questão do amistoso né? parava a cidade quando o Flamengo vinha os times se uniam, o Ferroviário emprestava um jogador, o Fortaleza, quando era o Ceará o Fortaleza emprestado. é
0: época das seleções cearenses de futebol, né a época tinha seleções
1: ah. Ceará. Eles defendiam naquele momento o estado, né? era muito bacana isso. Então, como é que eu posso tirar um amistoso um, de um, um, um trabalho como esse? Né? Não pode. Eu vejo muito pesquisador atual reclamando, né? mas não é para contar amistoso. Um amistoso é um jogo como outro qualquer, né? Só não é oficial, mas tem árbitro, tem renda. Né? Então, assim, é... fale muito né, essa questão de... Eu não gosto de comparar muito as épocas. Eu acho que hoje é um outro momento, é outra realidade, está numa outra realidade. Tudo muito diferente dessa época. Eu procuro respeitar todas as épocas. Entende? Agora eu falar aí, essa... fala aí. Claro que nós temos Rogério Senni, que deu uma, ele mudou né, a filosofia do Fortaleza completamente. Tudo que o Ingraça. Fortaleza está fazendo tem muito a ver com o Rogério. Né?
0: Pois é, é engraçado que tem alguns torcedores do Fortaleza, não todos, que às vezes tentam apagar um pouco a história do Rogério Senni, porque o Rogério Senni, de certa forma, teve dois erros profissionais. né? Eu entendo assim, dois erros. De entendimento, ele, ele, ele recebeu o um propósito do Cruzeiro... E se vislumbrou com a proposta e foi para Cruzeiro. Depois voltou, arrependido, né? Aí depois foi para o Flamengo. Tudo bem, campeão brasileiro, projeção maior, mas também fez um teve um erro estratégico de carreira e errou. Mas também ninguém pode apagar a história do Rogério Sênio que ele fez com o Fortaleza, né, cara? Ele é um Não, ser humano. Errar, ele errou porque... porque se coloca no lugar do cara. O cara ganhava um valor X pelo Fortaleza. O Flamengo chama ele. Vai ganhar três vezes mais, sei lá, quatro vezes mais. E o Flamengo é o Flamengo, né?
1: E aí ele é foi para
2: essa.
1: Né, Manuel? Ele o Sul, o Sudeste, né? Ali ele... O Rogério teve uma carreira toda no Sul do país, no Sudeste do país, né? São Paulo. E a questão de visibilidade, eles pensam muito nisso também, né? Eu lembro dele ah. falando que a área do Cruzeiro é pela estrutura. O Cruzeiro é um grande... Ele, na entrevista ele citando isso, né? a toca da raposa, a estrutura e tal, e tal. E a gente é feito de escolhas, né? Naquele momento ele foi infeliz, realmente. Mas a torcida tem que entender que ele voltou e colocou o time na sul-americana, entendeu?
0: Então... É até bom um treinador como o Pablo Voiva, que é argentino, que ele vem para cá e ele e ele fica mais... Como é que se diz? Ele fica mais neutro em relação a isso. sul-sudeste, que ele, ele não é daqui mesmo, né? Então ele... Apesar de conhecer a grandeza do time do Sul sul ele sabe, do Flamengo, do Atlético, do Corinthians, mas ele veio aqui fazer um trabalho pelo Fortaleza e deu certo, ele quer dar continuidade, né? Eu acho que você também conta muito, né? Esse trabalho do, do Voivoda, né? Um
2: ele recebeu propostas, né? Eita, isso, também.
0: Agora, David... eu Vamos falar, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Voltar um pouquinho no tempo. Lá no começo, né? A gente está falando aqui, logo no começo aqui, a gente foi falar do Fortaleza, essa polêmica aí do PENTO do Ceará, e depois surgiu o Fortaleza. Aí o Fortaleza, quando surgiu logo, ele teve aquele, aquela uma década aí de sete títulos de campeões de campeões, né, Ceará, em sete vezes, durante dez anos, mais ou menos, né? Ele, e foi nesse período, em 1927, que ele teve uma goleada sobre o, sobre o rival, que foi 8x0 sobre o Ceará. Inclusive, aí teve. Três gols do Idel Brando, né? Dois, dois, gols, dois gols do Pirão, um do Xixi, um do Berto e um do Juraci. Eu queria que você falasse um pouquinho de, de, dessa, dessa época do Fortaleza, que, dessa década aí vencedora, logo no começo surgiu aí o nome Fortaleza e surgiu logo com a hegemonia do futebol do Cearense naquela época e goleadas no América. 8 a 0 não é brincadeira, né?
1: É, exato, na década de 2020, né? ganhou o primeiro campeonato oficial né? da federação, da Associação Desportiva Cearense e chegou a ser, ele foi tricampeão, 26, 27 e 28. Fortaleza e teve esse, e nesse ano de 27 mano tiveram várias. era muito comum nessa época muitas goleadas né? Fortaleza ganhou o clássico 8 a 0 mas também ganhou de 9 a 2 de um time chamado Brasil 7 a 0 do América né? eram, eram placais placares bem bem dilatados assim né vamos dizer né e você falou no Idelbrando Brando também que foi um ídolo passou pelo Ceará também Idelbrando. Brando e ele acabou sendo rapaz a história você falando do de Delbrando, ele acabou assassinado em 1939 um furto né foi furtado e, e acabou sendo morto né? na praia, na praia da perto do Fral, ali na no cais do porto né foi assassinado ali marcou a época no futebol cearense também Delbrando. Branco então o Fortaleza foi tricampeão nesse período e, e eu lembro que o Ceará ganhou em 1922, né? E foi uma. Ali foi quando nasceu realmente a rivalidade, entendeu? O Ceará ganhou 22 e 25, né? E ali se tinha muita rivalidade já, né? Ali criou força, essa rivalidade de Ceará e Fortaleza, né? A partir da década de 20, né? E o Fortaleza realmente desfilou na década de 20. E aí teve mais dificuldade de se o falta realmente do ass... de jornal, de ass... da informação. Né? Esse jogo o 8x0 foi a maior goleada do clássico, o Juraci é o maior artilheiro dos clássicos, né? Marcou 32 vezes. Juraci né? Machado. Juraci que assumiu o Dalcí, Santos. Você vê como são as coisas. E foi um dos fundadores do clube, né? O Jurassi Machado. Então o Fortaleza desfilou essa década aqui. Sendo campeão e
2: 26
0: Você tá falando aí do de artilheiro, falou do Juraci. Aí eu me lembro que eu peguei essa época, né? Foi em 1997, né? O Sandro Gaúcho fez aí 39 gols, o recorde único aí num campeonato de uma edição do Sim. estadual, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre tirando aí pega no mote já do Sandro Gaúcho, que também só teve essa temporada, né? Depois foi para o Ceará. E não, se, não, deu, não teve o meio, mesmo resultado no, no time rival do Fortaleza. Do Sandro. Mas é uma história realmente única de artilharia, de uma única temporada. E eu queria você falasse também desses artilheiros aí do Fortaleza
1: históricos, né? Sim, sim. O Sandro, ele foi artilheiro em 97, né, com 39 gols. E quebrou a marca do, do Marciano, em 76. O Marciano, que, mar, que tinha marcado 34 gols pelo Ceará em 76. E o Sandro acabou marcando 74 gols pelo Fortaleza, né? Ele, ele jogou ainda 98 e 99 pelo Fortaleza, né? Teve uma passagem pelo Ceará, jogou a Série B pelo Ceará em 97. E, e quebrou essa marca que dificilmente, né, Manu? Esse, esse recorde vai durar aí muito tempo, né? O Sandro. E falando em artilheiro, vou citar os três maiores do Fortaleza. Né, da, dos três maiores artilheiros da história do clube, que é Geraldino Salavá, que marcou 153 gols, né? Moézio Gomes é o vice-artilheiro, marcou 146 gols, e Moézio também é o, é o treinador que mais é, esteve presente a, a comandando Fortaleza, 318 vezes. Moézio bate muitos recordes aí, né? De, 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 pelo Fortaleza, né? E o terceiro maior de Fortaleza, todo mundo sabe, o Clodoaldo, né? Baixinho, Terrua, Clodoaldo, Matador, né? Então, e vou te falar também, Emanuel um pouco aqui dos, do, de quem mais jogou pelo Fortaleza, os três maiores atletas que defenderam o clube, né? Isso é de primeira, viu, Emanuel Isso é de primeira. Essas informações... Exclusividade né? aqui, né? Tá dando um
0: spoiler, um pouquinho do spoiler do, do livro, né, pra galera?
1: Estou animada para a galera comprar o, o Almanac e dar uma força aí, né? Pedro Basílio foi o jogador que mais defendeu o Fortaleza. 479 vezes. É muito jogo, né? Ele também tem ele defendeu o Ceará. Pedro Basílio jogou o Botafogo, o Inter. Maravilha Negra, como ele era apelidado, um baita do zagueiro. Eu ainda me lembro do Pedro Basílio jogando. O segundo é Renato. Zagueiro, da década de 50, 60. Ele começou em 57 no, no Fortaleza e permaneceu até 72, algumas saídas, né? Era emprestado, voltava. O Renato jogou 471 vezes. E o terceiro Dude, né? O moço lá de Jaguaruano, grande Dude, raça, muita raça, jogador dos anos 90 e 2000, que jogou 417 vezes. Né? E as demais informações eu vou deixar para o livro sair, para o pessoal procurar, que vai ser bacana. O livro tá bonito, né, Manuel? o livro tá, tá, tá bacana. Foi muito, muito bem feito, muito bem... Feito com muito, muito, muito carinho, né? Muito... 16 anos, né, Manuel 16 anos de pesquisa é muito, é muito tempo. Tinha que sair uma coisa boa, né? É possível que... Eu, a turma não gosta do trabalho. Tem resistência para ir, mas a gente vai conseguir.
0: Sem dúvida. Sem dúvida, peraí.
1: Sem dúvida. Realmente. Aí. Sem dúvida. A Agora gente... sim, pode falar. Só te eu queria muito que o livro físico já estivesse aqui para eu estar mostrando. Né? Mas é justamente essa questão que a gente conversou um pouco, né? a dificuldade de como o livro está sendo feito, muito independente. A gente não tem essa. Infelizmente, quando o trabalho está pronto, aí o clube se interessa, mas se interessa de uma maneira que de, quer de desqualificar um pouco nosso, suor, nosso sacrifício. Então, assim, o meu livro já levo o nome de pirata por aí. Desculpa eu estar falando isso, mas é uma questão importante de ser citada, porque os clubes precisam incentivar esse tipo de o histórico, é bom para o essa questão estatística, entendeu? todo ex-atleta quer saber o que ele fez no clube, quais títulos ele conquistou, quantas partidas ele fez, entendeu? Quando a gente faz uma publicação no Instagram, de um ex-atleta dele, legal, eu não sabia disso, foi elogia a gente, entendeu? é bom, é um resgate estatístico, né, Manu? Inclusive tem ah, sites sei, sei. que falam isso, né, que eu até gosto Agora, na época, a, a, desse período agora que a gente é mais fácil assim fazer estatística, né, porque é basicamente competições oficiais, né, então fica é mais fácil. né, com certeza. Né? Então, então não, não, eu, a minha queixa, esse livro é do Fortaleza, ele não é do David, eu apenas fui no um torcedor, que comecei a pesquisar, me, me apaixonei, fiz um levantamento histórico e nomes de jogadores. Você imagina a dificuldade que é pesquisar 2.200 nomes de jogadores. Data Você de se... nascimento. Você esqueceu só do...
0: de citar um artilheiro, um artilheiro aí, viu? Um artilheiro muito importante. Inclusive, eu fiz um episódio num podcast que eu tenho, o Futecearacast. É um projeto que eu tenho sobre a história do futebol cearense. Eu falei desse artilheiro aqui, que é, inclusive, é pai do amigo meu, pai adotivo do amigo meu, que é o artilheiro França, né? Cinco vezes... Artilheiro do Campeonato Cearense também foi um artilheiro do Fortaleza, né? Esse, esse aqui
1: muito conhecido, Sim, né? O... De... França, nossa, França fez muito. França também foi, foi treinador do Fortaleza. O França ele era parente, na verdade, ele era cunhado do, do Coronel Mozart Gomes. Ele era tio do.. Se eu não me engano, ele era tio do, Mo, do, do Mozart e do Moézo. Tudo da mesma família. Entendeu? O França era sensacional, o França jogou Fluminense. O Ceará foi artilheiro também várias vezes. Depois ele virou e...
0: dentista, uma coisa assim. Não sei se foi dentista Exatamente. ou foi. Exatamente. Ele começou,
1: a de... ah, ele começou jogando, rapaz, no...
2: na década de
1: 30. Salvo engano, agora a memória às vezes falha. Meu. Foi no Ginásio São João, salvo engano. Ele tinha um apelido de Antônio É pra vocês disserem que era o França. É brincadeira, né? Eu, pesquisando, vi uma entrevista dele ele dizendo que tinha esse apelido, né? Na época que jogava no ginásio, acho que era ginásio do São João, realmente. 38, que foi o primeiro campeonato que ele disputou. Depois jogou no Tremways, que era um time da, da Energia Elétrica aqui no Senhor, na Tremways tem Pernambuco, vive aqui também, Tremways. Não sei se estou falando o nome do time certo, não, né? Aí depois eu vou Fortaleza, Ceará, depois jogou vou para Fortaleza. Nós tem uma história muito bonita. É muito.
0: Só para lembrar um pouco desse artilheiro. Agora assim, na década de, na década é. de, lembra, né? fazendo a evolução. Assim, na década de 2000 houve o maior tabu, vocês, em jogos oficiais, né, de Clássico Reis, né. Começou ali em é. 17 de junho de 99, né, com 7 a 2. Outra goleada aí, 7x2, sobre o Vozão, né? E durou até 8 de julho de 2001, com 3x1 sobre o Ceará. Foram 12 vitórias e 4 empates. Será que hoje esse tabu pode acontecer de novo ou é mais difícil? Hoje em dia, um tabu desse que é um tabu realmente
1: grande, né? Eu acho que é mais difícil, né, Manel? Mais difícil acontecer, com certeza. É. O Ceará teve um tabu. O Ceará, se engano, passou em 2013... Fortaleza ficou quase dois anos sem derrotar o Ceará, mas não chegou a essa quantidade de, de jogos, não, né? De tabu. O Ceará tem um tabu de 18 jogos também sem perder para o Fortaleza, né? A gente tem amistoso no meio, é a torcida. No caso do Fortaleza, foram mais jogos, os jogos oficiais, realmente, né? E, mas é difícil, eu acho muito difícil acontecer isso nos dias de hoje, né? Muito equilíbrio, né, Manuel? Eu até, até esses 4x0 que o Ceará venceu fugir um pouco do, do, do equilíbrio que estava tendo nos duelos, né? Era um a zero, era 2 a 1 um ali bem apertado. Né? E aí quando o Ceará deu aquela goleada, eu disse, rapaz, o negócio aí não ficou legal não, né? Foi um dia que eu fiquei meio. E até a demissão do treinador nesse dia, mano. Mexeu com a cabeça, viu? Eu fiquei realmente muito para baixo, cara. O Fortaleza não pode tomar uma goleada dessa rival.
0: É, agora, agora você falou em goleada, teve uma. Um, esse é aquele ano. 3. 6 a, 6, 6, 6, foi 6x3, o Fortaleza deu no um Ceará, né? O Ceará deu, Fortaleza deu duas goleadas no Ceará e na final o Ceará ganhou duas de placar de 1x0 e foi campeão. Engraçado, né? Fortaleza goleou. Na fase, de, na fase classificatória e na fase final.
1: Nessa época, eu recordo ele, o, autor, o autor Fortaleza, ele, ele meio que menosprezou o Ceará porque tinha aplicado duas goleadas, né? Mas o Ceará cresceu na hora certa. Eu me lembro que eu estava no estádio com, com, com minha família, meu irmão, e, e quando o Ceará... Fez 1x0, um eu disse pro Daniel, a gente comentou de ser país, acabou. Eu acho que o Fortaleza não reverte mais esse, esse placar, não. Pela partida que o Ceará fez na época, né? Eu lembro que, totalmente diferente das duas goleadas, o Ceará em cima, sufocando, o Fortaleza não conseguia passar do meio campo nesse, nesse, nesse jogo da final, no primeiro jogo, né? E o Zé Teodoro deu uma mexida ali, tem muito isso, né, Manoel? o brilho do jogador, né? Foram duas goleadas, né? 4x0 também, né? 6x3, foi a estreia do campeonato, primeiro clássico do ano. E o Rinaldo fez três, fez quatro gols, né? O Rinaldo. Foi um dos jogadores que mais fez gol em clássico, né? O Rinaldo. E o Cleiton Maranhense, nesse jogo de 7x2, em 99, fez quatro também. Pouca gente cita o Cleiton, né? Só vejo o pessoal falar que ah, o Rinaldo fez quatro gols no clássico. O Cleiton Maranhense também fez, né? 7x2. Que... E o 7x2 é essa história do brilho, né? Depois que o Fortaleza ganhou desse 7x2, virou a década, né? Dois anos, 2000, ele mudou totalmente, colocou esse tabu no Ceará, né? De 16 jogos, né? Então o Ceará ganhou os goleados lá. Em 2006, Ceará, ele cresceu ali, na hora certa.
0: Os dois não vivem um sem o outro, né? tem que ter essa rivalidade, que sem, o... sem ser rivalidade, o futebol... Você acha que não tinha exato. evoluído tanto. Você vê a briga no passado, né? O time, o time Alvinegro tava não estava tão mal no campeonato, mas porque o Fortaleza estava tão bem, a pressão era tão grande em cima do do rival, né? Por, por causa da da, da campanha do outro time, né? Agora, David, Gente, é, eu queria perguntar a você, sempre, né? Falei, falei. Aí, fala aí, é, um
1: sempre, sempre vai existir essa competição. Vou tentar melhor, tempo. O rival assim sim, aí começa logo a torcida pressionada. Viu? Eu lembro é até verdade. do Feito. Quando saiu, ele disse, estavam me comparando com o Voivoda e tal. Ele disse assim, né? Oh, a diretoria, eu sou. Ele já até disse, eu sou o Puto, não sou o Voivoda, né? Mas enfim, aí já são outras, outras questões, né? Mas é existe uma... a cobrança. A Daniel Silvia,
0: lembramos demais desse dia, tanto que nem fomos ao segundo jogo. Vixe Maria!
1: Foi, a gente no estádio do primeiro jogo 1x0 Ceará, aquela jogada do Reinaldo Aleluia, ele entrou assim pra área o Juninho acabou desviando. Eu disse para ele, pelo jogo a gente vê, né? A experiência de acompanhar o jogo a gente sabe quando vai dar, quando não. É, assisti
0: logo, Falando em Renaldo Aleluia, aí eu me lembrei do Arlindo, eu sei que é o Fortaleza, mas eu me lembro do Arlindo do Maracanã e do Renato Aleluia. eu eu tava no PV, naquela, perto das cabines de transmissão assistindo o um jogo lá, não sentei do lado dos dois. Os dois estavam bem bonzinhos, né? Para dizer, dizer o contrário. sentado. no. Eu sei.
2: <risos>
0: Outro que eu encontrei uma vez foi o Tiquinho.
1: Tiquinho. 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 É, outra outra que figura. Outra, outra Sim, figura. Eu cheguei a. Conheci a filha dele, eu bati um papo um com né? ela. Eu... Tinha assim um projeto do Tiquinho também com um amigo meu, mas, como eu digo, a gente tem muitas ideias de livro, mas a falta de Chiquinho, apoio cara, a gente é... acaba desistindo. Eu né? ela não... Eu tô querendo
0: encontrar esse pessoal pra, pra entrevistar para o nosso canal aqui de futebol, esse pessoal mais antigo, né? Porque às vezes eu não tenho muito contato com eles. Sim. Mas quem sabe a gente consegue através de vocês esse contato pra gente poder Sim. registrar, Sim. porque registrar em livro é interessante, mas também registrar imagens e vídeo também a figura dessas Sim. pessoas. É importante que fica guardado também, né? Agora, é Dey,
1: eu... Pô, eu de manual, né? Esse sentido de trazer jogadores também para começar. É um batalho bom. bom. Posso falar de conversa em off e a gente pode fazer uma né, um... com certeza. você pode participar também
0: participar também desse projeto com a gente
1: trazer essas memórias das, desses jogadores antigos você. agora você me... já a gente já começou algumas vezes sou torcedor do Fortaleza não dedo apaixonado mas eu amo o futebol cearense você sabe que eu até em off a gente conversando e, e ao vivo mesmo o nosso amigo Viola, né? Cadê o Biola, rapaz? Vou mandar um o
0: Viola, eu mandei até para ele o link, ele vai assistir mais tarde, porque ele tá trabalhando nesse horário aí.
1: É, um grande Biola, né? E eu vou, e eu vou. mas eu sou apaixonado pelo futebol do nosso estado. Eu já fiz América, já fiz Calouros do Ar, eu fiz um livro com os amigos de São Paulo, para você ver como é que ele né? E eles já faz esse tipo de lançamento, né? que foi o almanac do campeonato cearense e aqui não teve repercussão Olha aí, rapaz, como é que pode? História do Campeonato Cearense, todos os jogos. Foi até 85. É, o que a gente encontrou de súmulas, muito bom. Um trabalho desse é maravilhoso. E aqui a gente teve a. a... Cara, para saber, saber se a pessoa é apaixonada pelo futebol,
0: eu pergunto logo se a pessoa já jogou o jogo de botão, né? Aquele, já teve um estrelão aquele. Já oh, jogou o jogo de butão, né?
2: Muito.
0: Eu tinha um estrelão. E se já jogou travinha, né? Já, já brincou de travinha com os amigos. Eu São duas ver. coisas a gente, gente poder saber se a pessoa realmente. Foi futebol raiz, né? Porque o é, futebol raiz. era é... o é... é.
1: Não tinha a tinha derrota, não. Era, às vezes saía até um botãozinho quebrado ali, com o rabo dava um burro. no. <risos> a gente é, o time não... Cara. Eu
0: comprava a gente comprava os times na banca de revista, vinha a travinha e vinha os um jogadores, e a gente colocava o adesivo em cima depois. Colocava mesmo o adesivo do time, a gente. Era é, lembra? É, um... Copa
1: de era... um. Top, né?
0: Copo de Ouro não nome do time da marca Copo de Ouro Pois é, eu comprava muito isso aí eu me lembro que eu passava o dia, eu era tão viciado nisso não era nem videogame, era em botão, que uma vez quebrado foi meu botão de com raiva, porque eu não soltava largava, ele já tacaram uma pedra nele e quebraram. mas é porque era, era a minha diversão de infância, era esse jogar de botão era
1: muito bom, né? E... ainda tem, tem um turma aí que joga, faz campeonato oficial e tudo, tem, tem é. Achou Vamos procurar esse pessoal eu.
0: depois também, que eu, que eu acho que é outra coisa que também é interessante você se, se encontrar, fazer uns vídeos com esse pessoal, fazer entrevista, bater papo. Um amigo, é esse, lado, tenho... esse lado escondido do futebol, né? Lado B do futebol que a gente esse não.
1: Tinha um amigo, Pinheiro, né? Ele morava ali na Azevedo Bolão, na Parquelândia, e o Pinheiro fazia os campeonatos. Então, o estrelão que ele tinha, era um estádio, tinha esquivancada alto sabe? Era uma coisa linda mesmo. só, só você ver lá. Ele fazia os campeonatos. Eu um pouco de contato com ele, mas eu vou ver se eu, se eu encontro dinheiro, porque a gente pode marcar um bate-papo. Seria
0: interessante. Uma, pode uma visita, né? Bater um papo fazer uma visita também. Agora Exato. sim, é, é, David, eu queria saber para você, né? Voltando aqui o tema Fortaleza, qual para você é o título mais importante, né? Série B de 2019 ou Tetracampeonato, né? Do, do Fortaleza em 2010, né? Mais importante, é eu digo, nem importante, mais marcante, né? Importante, a gente pode dizer que a Série B pode ter sido, mas eu digo mais marcante, né? Assim, não sei. Eu posso dizer que não foi nenhum desses aqui. Não. Nenhum? Pra mim foi o acesso da,
1: da Série C. Foi mais marcante pra você, né? Mais marcante. Era meio que uma dívida que o Fortaleza tinha pra desgraçado da Série C. Né?
0: Rapaz, é... Foi histórico mesmo, Fortaleza, na Série C, oito anos e foi... E tinha que pagar essa
1: dívida aí, eu não sei que o que, mas era um negócio complicado. A dívida que eu falo não é dívida não, é, é uma... Por exemplo, o é... Fortaleza nos anos 90 já frequentou essa porteira de Série C e meio que em 2000 tem até uma polêmica também, né? Eu gosto de levantar umas polêmicas de vez em quando. e Foi a João Avelange, né? Que o Fortaleza passou a disputar a Copa do João Avelange. E em 2001, ele pegou o um trampolim e foi bater na, na Série B, né? Então, meio que ficou aquela coisa mal resolvida de C, né? Então, pra mim, historicamente, tinha que ser resolvido isso, e foi, né? Em 2017. Esse,
0: esse aqui, né? Há três anos, o Fortaleza conseguia, finalmente, sair da Série já Exato. Isso foi marcante demais. A Série C. Mais. Matéria aqui, olha, ó, Fortaleza, Marcelo Boeck. Tem jogadores aí é importantes, aí, a diretoria da época fez, muito, fez história mesmo. Né? Fez história, foi muito difícil. E o Everton,
1: né, que tava, o Flávio, foram, foram guerreiros, né? Tinha uma pressão muito grande em cima desse pessoal, né? Eles carregaram a pressão de oito anos, né, mano? Tinha essa cobrança, né? Foi em
0: cima e, ó, o Fortaleza, ele venceu 2 a 0 do Tupi e, e na volta de 1 a 0 e perdeu de 1x0 na volta, né? Exato, jogo de né? Rapaz, o que o, o Fortaleza na Série C foi uma coisa interessante porque foi uma coisa, uma coisa que sempre batia na trave, né? Macaé, São Paulo Correia, era uma coisa que batia na trave, inclusive o estádio cheio da torcida do Fortaleza, a torcida ia em massa, mas era uma coisa que impressionante. Na última rodada da, da primeira fase, ou então na, no mata-mata, Fortaleza não conseguia passar, mas ficava marcado mesmo. Às vezes até a derrota foi até importante construir essa, essa paixão do Fortaleza, né? Essa, esses anos na Série C, ah. as derrotas também ajudaram a construir, né? Essa identificação com o torcedor verdade, verdadeiro do, do Fortaleza, né?
1: Exatamente. É porque tinha também uma questão, meu, que o Fortaleza achava vontade de jogar a primeira fora. E ele nunca trazia um resultado bom fora. Um empate de 0 a zero. Entende? E quando chegava aqui, ele tinha a obrigação de ganhar. Se ele empata fora, a melhor chance que ele teve foi em 2012, quando ele empatou com o Edson 1x1. Fora. O melhor placar na época, assim eu me lembro, de mata-mata. E aqui ele teve a oportunidade de empatar de 0 a zero. E acabou perdendo de 3x1, né? Eu tava, inclusive, nesse momento aí, trágico, né? Então, assim, ele nunca trazia... E nesse ano de 2017, ele jogou a primeira que venceu. Quer dizer, ele foi jogar fora com o placar debaixo do caça, aí tem uma tranquilizada mais. Por exemplo, que você empata 0x0 fora, você não pode... você já entra aqui sem poder tomar gol. Você tem que ganhar. Foi assim com Macaé, foi assim com juventude. Entendeu? E eu acho que o jogador meio que sentia essa pressão, né? Então 2017 foi um ano muito difícil, o Fortaleza chegou, se eu não me engano, em terceiro lugar, né? E foi jogar fora. Jogou logo em casa na primeira E o time era bem inferior aos demais. Né? É. 2014 tinha um time muito melhor, 2016 nem se fala. Né? E...
0: Rapaz, é o, era o, o time que eram no Fortaleza Oeste, né? Macaé, Sampaio Correia. Eu me lembro que na época a torcida do rival, né, do rival do Fortaleza, comprar a camisa do depois que eliminava o time, a galera comprava a camisa para fazer onda. Comprar a camisa é do certo. Sampaio, do Macaé. Não, isso, eu digo assim, essa brincadeira é legal, apesar e, de ser se o vale, cara, se sofrer, vale. cara sofrer, mas é brincadeira. Mas depois foi extravasado, né, como você falou, esse título aí extravasou. O Fortaleza lavou a alma e está hoje onde está merecidamente na Libertadores, porque quem acompanhou o Fortaleza desde essa época, sabe agora eu queria resgatar para você David, esse título aqui de 2010 que foi o Penta em cima do do... do, Ceara, do desculpa, o Tetra em cima do, do Ceará, tá aí a escalação do time ó, do, 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 dos dois times que estavam aí nessa final né? O, o grande Fabiano, o grande goleiro né? que pegou os pênaltis aí né? Fortaleza tinha Fabiano P -P -P Peter, Leomar, André Durato, Iguto, Gilmar Coquinho, Paulo Isidoro, Bismarck, depois o Tatu, né? Eusébio, pescocinho, né? conhecido, né? Depois a Leite É, depois jogou muito bem no Ceará. Betinho, Bruno Jesus, e você falou o Zé Teodoro, tá aí o Zé Teodoro de novo, mas aí dessa vez pelo, pelo Fortaleza, Exato. né? E o time do Ceará, que terminou a campanha em, do Brasileirão naquele ano, se eu não me engano, em 11, foi para 13, foi para a Libertadores, para a Sul-Americana. Ele começou a sétima rodada, Você se lembra que a sétima rodada da Série A, o time do Ceará ficou dividindo a liderança com o Corinthians, né? Aí teve a parada da Copa Sim. do Mundo, quando voltou, caiu. O time do Ceará tinha o Diego, Diogo, ó, o time bom. Fabrício, Anderson Preto, Wellington Amorim, Michel, Thiago Fernandes, depois o Hernandes, né? João Marcos, Misael, Eric Flores e Geraldo, e o técnico era o Paulo César Guzmão. Aí foi um grande Sim. jogo também. Foi, que um no faltó. Antes, vamos, vamos dizer, antes da série. Fortaleza de ser campeão da Série B antes de Fortaleza fazer a histórica saída da Série C. Nessa época foi o mais importante do, daquela, daquele daquela momento foi esse, esse essa final aí, né? Esse, esse, esse tetra aí, porque o Ceará tinha o um tetra e sempre a galera fazia aquela brincadeira, né? Só tinha só o Ceará que tinha o um tetra, né? Aí o Fortaleza ganhou também aí, né? Exatamente.
1: E você vê que esse ano foi um ano essas coisas do futebol, o Fortaleza realmente nesse período se pegar essa situação já de... é sem rebaixado, né? ele caiu em 2009, e aí ele ia disputar essa série C em 2010, né? Era o Renan Vieira, assim. o presidente? era Renan Vieira, não é certo? Renan Vieira, Renan Vieira, sabe? de Renan Vieira, muita dificuldade, o Ceará na primeira divisão, quer é, dizer, o Porto desse caiu para ser no ano que o Ceará subiu, né? Então, o Ceará era favorito a, a ganhar esse campeonato. Disse, mais uma vez foi nessa... na raça e o Ceará tinha um time bem super, fez um grande campeonato brasileiro. O ele ganhou na raça esse título, realmente, jogadores bem, bem interessantes, Paulo Isidoro, por exemplo, ele fez um gol fantástico, né? ele disse, perguntaram, Paulo, foi sem querer? Ele disse, não, eu chupo para fazer gol, não tem negócio de sem querer, não, tinha até um criou uma rivalidade dele com o Geraldo, né, o Geraldo fazendo hora com ele, chegou dele de gols né? com o clima dele ele é muito bacana né? essa é a resposta do intenso rapaz lá do Ceará né Então isso é muito bom é muito bom, né? esse tipo de situação né? sabe mano eu vejo, eu vejo você sempre dá uns ganchos eu, sabe eu tô vendo o estadual desse ano com tristeza porque é um ponto muito bom campeonato Ceará não faz falta não sei os times maior do Ceará a falta desse pensar assim como tá um time, como tá um time misto para jogar o estado do Maraguai para o interior. Eu sei que custa, mas era muito bom, cara, quando você via nosso time indo para interior, 2010 ainda tinha muito isso, né? Eu lembro que o Fortaleza foi para Boa Viagem, foi para itapipoca sobral né Sobral, e hoje os times estão entrando na fase final da competição. Quer dizer, o Fortaleza para ser tetra vai jogar o quê? É Seis vezes. vezes. Seis vezes, é verdade. Pô, no nosso campeonato ficar, o pessoal reclamar mas o, é pequeno mas, pô, cara, não tem. Mas, a por outro lado, alta. né?
0: Você está falando isso aí, David. É. Mas, mas, por outro lado, faz 26 anos que só dá Ceará e Fortaleza campeão cearense, né? 14 vezes o Fortaleza e 12 vezes o Ceará. Então, a isso. última vez que ganhou foi o Ferroviário. 94, 95, eu estava até acompanhando. De 94 foi um 0x0 contra o Ceará na final. Em 95 ganhou do Icasa, né? Na final, se eu não me engano. Foi as últimas vezes e que. 0x0 o Ferroviário. E... As últimas tem vezes que o Ferroviário ganhou o Campeonato Cearense. Depois o Ferroviário ainda quase ganhou em 96, o TRI, né? Mas aí perdeu. Aí, aí teve de o Icasa, lá
2: cá...
0: né? é, Teve o Icasa também. Teve algumas vezes que o... teve time do interior que a... chegar à a final. Mas, de lá pra cá só Vai tem a, de a hegemonia do Ceará.
1: Fortaleza, né? O Guarani de Sobral disputou com o Ceará, mas não foi bem a final, não. Foi, foi a final de um turno, né? Aí, se ele ganhasse o turno, ele ia para decisão com o Ceará. E o Ceará acabou o campeão arrastão. Mas é o verdade. que eu quero dizer é que o campeonato está muito desvalorizado, né? E os clubes do interior sofrem muito com isso, né? Sem a, sem você, vê com que, né?
0: você vê que a Veitismar e a TV Diário compraram o campeonato Cearense, não. Está sendo transmitido ah, pelo próprio YouTube da Federação Cearense de Futebol, para você ver que, como está sendo tá desvalorizado. A... Parece que a Jangadeira, janga se eu não me engano, comprou a fase final, né? Só a, a reta final do campeonato. Pra
2: a gente entende, é que, tá. né?
1: que, que que tem muito custo para o clube, né? Tem campeonato brasileiro, Copa do Brasil... Copa do Nordeste, né? Que agora entrou no, no calendário inicial da temporada, né? Que também é um vejo muito, muito bacana, mas o estadualzinho da gente é bom, cara, também, né? Nosso feijãozinho com arroz é muito bacana. Eu sou contra. Quando falo em acabar o estadual, eu sou muito contra. Sabe?
0: Cara, agora vai voltar o PV, né? O PV já o gramado tá quase 100%, né? Vai voltar jogos no PV, que é muito bom. Você vai... Depois que termina o jogo, o jogo você fica tomando um ali no, na esquina, no barzinho menos churrasquinho, Sim, é muito bom gente. ali. Isso aqui é fantástico. Eu prefiro o PV que o Castelão, sabia, mano? É que o Castelão é, muito, Castelão é muito ruim pra ir e voltar, apesar de ser um estado melhor estruturado, né? E o PV
1: menor é fácil o acesso, é, é fácil vida é melhor no PV. É maravilhoso. Eu morei lá perto do PV. maravilha, era muito bom. Agora, é. David, o,
0: o, o Fortaleza para você o
1: gol mais marcante do Fortaleza que você se lembra foi o do Cassiano? Foi um dos Mano, a gente pega, a gente a gente a gente torcedor sempre tem uma coisa que marca bastante. Eu vou falar de um jogo que me marcou muito, foi na década de 90. Eu tinha 9 anos de idade, eu fui para um jogo Ceará e Fortaleza. Era Campeonato Brasileiro da Série B. Naquela época era a segunda divisão, não era a Série B não, né? 31. E eu fui para esse jogo com minha mãe e com o namorado dela, né? Que era um torcedor do Ceará, veja só a situação. E, e, e a gente ficava na torcida do Ceará. Ele não deixava minha mãe para o lado do, do Fortaleza, né? E a gente foi para esse jogo, rapaz, e eu lembro que rapidinho o Ceará fez 2 a 0. É, Hélio Carrasco, né? Fez dois gols o Hélio. Aí começou o segundo tempo, o Ceará Faz 3 a 0. Aí, meu Deus. Você ganha, meu amigo. Jateado. Meu Deus, e agora, né? Aí, de repente, não mais que de repente, o Fortaleza tem uma reação daquelas que são coisas do futebol, né? O Ceará mandando no jogo e perdendo gol, e perdendo gol. Esse cara vai ser de 10, né? O Fortaleza abatido. O Fortaleza encontra um gol. Eu nunca me esqueço o gol do Alberto, que era um volante. Que, inclusive, se alguém te conheceu o Alberto, por favor, eu peço contato. Eu tenho muito interesse em entrevistar o Alberto, que ele tem uma história bonita no Fortaleza. Qual foi o ano? É um... Qual foi o ano? 81. É. Tá a final, não? Não, era Série B, era um jogo de Série B do Brasileiro. Mas assim, o que mar... uma criança de 9 anos, ela... Ela... o que é que marca ela? Esse tipo de coisa, né? O Fortaleza reagiu, empatou o jogo, depois desse gol do Alberto. E dominou o jogo na reta final, o Fortaleza quase vira, cara. E eu lembro que quando saiu o terceiro gol do Fortaleza, e foi assim tudo rápido, quando saiu o terceiro gol do Fortaleza, até o que era o Domingos Monteiro, se alguém falar, o Domingos é o, é o maior, ele, ele posta um vídeos incríveis no canal dele, ele, de gols dessas épocas, sabe? anos 80, 90, um acento assim, incrível. É... um abraço para Domingos, ele é fantástico. E ele até publicou o gol do empate Fortaleza do Roberto Cearense né? e eu lembro que minha mãe não quis saber ela me pegou pela mão e a gente desceu foi um patrocínio do Fortaleza agora e a gente comemorando lá embaixo e os torcedores do Ceará indo embora e olhando a gente tentando. então assim, cara, são... esse pra mim foi o clássico mais que me marcou mais, mas lógico o do Cassiano foi muito importante. Né? lembro que também foi Tem uma história curiosa, Manuel. eu fiz uma aposta nesse jogo aí e que se o Ceará fosse penta eu ia tirar uma foto beijando a camisa do Ceará, cara. E o Cassiano me salvou. Obrigado, Cassiano. Porque esse momento ia, ia para... E o combinado era ir para a internet, viu? Era assim, beijando um o escudo. apostei com um colega de trabalho. Eu, meu Deus, o que é que eu fiz? Quando o Ceará fez o gol da virada, eu olhei para mãe e a mãe ferrou. Eu tenho que mexer com Ceará. Ela não beta doido. Eu quis me debater, cara. Quando aconteceu Um milagre do empate, eu... Ufa. Aí eu me vinguei da minha amiga, ela apostava vestir a camisa, ela quis me pagar. Não, não, não te pago o dinheiro, que foi. não, eu não quero que você viste
0: a camisa. Se eu não me engano, se eu não me engano,
1: esse, esse Mas jogo... Aí, o Cassiano me salvou, meu cara, nossa. Se eu não eu me engano, não me
0: engano esse, esse ano aí foi o ano que o Ceará ganhou a Copa do Nordeste, não foi? Foi, foi. Eu me lembro, eu tava, eu tava lá naquele 2x0 contra o Bahia, né? o Ceará ganhou Eita. 2 x 0. Aí no final de semana do Forta, foi Ceará e Fortaleza. Aí eu tava, eu até me lembro, tava num supermercado lá, no, no, no Montese, Uma família comprou umas coisas. Aí tava tinha um telão lá passando o jogo do, do esse jogo aí, né? E eu vi que o Ceará fez os gols, tava na frente e todo mundo já tava comemorando, né? Eu tava nem ligando pro jogo, não sei por que esse dia eu não tava ligando. Eu tava <risos> Quando eu olhei, a galera, todo mundo se juntou em frente da, da telão, não, da televisão ali no, no supermercado. Eu, eu parei pra ver, ó, foi bem na hora.
1: O <risos> Cassiano,
0: foi bem na hora da
1: daquele gol aí. Era um título histórico, um penta, né? Um né? É, é muito... é muito histórico. Cara, o futebol é com E demais, a gente entrevistou é ele, histórico.
0: viu? A gente, se você for aqui na playlist do Bola no Rádio, aqui no em entrevistas, tem essa entrevista que a gente fez com o Cassiano, Cassiano a gente conseguiu, no meio, no meio da pandemia um, uma pessoa aqui do nosso grupo conseguiu falar com ele, ele tava jogando no time de Portugal e a gente no nosso, nosso YouTube nosso, nossas redes sociais não tem muita audiência assim, né mas ele topou na hora, né como o Mirandinha também, a gente entrevistou o Mirandinha,
1: né sim, ah, o,
2: Mirandinha. O, Mirandinha. o Mirandinha o Mirandinha
0: que foi aqui, que eu...
1: primeiro a jogar no futebol, primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra
0: né? é, no Newcastle, né
1: e ele eu sabia que eu tenho um mau gosto terrível, né? Sou apaixonado pelo Newcastle e pela Sampdoria, cara, da Itália. O Newcastle
0: agora é, vai voltar, vai, se não cair para a série B da é, Premier é, League mas... um vai ser um grande time agora, porque foi comprado aí pelos Shakes, aí, né?
1: Fazer Exato. Mais mas... Eu assisti o jogo sábado agora, muito fraco. Não reage não, tio. E um jogador que eu sou muito fã daquele cara que é o um... São Maxman, né? É francês. Cara, o cara é fenomenal.
0: É, prêmio, é eu eu olhando assistindo a Premier League ali, eu vejo grandes jogos, mas eu vejo muito é muito esquema tático, muita técnica, às vezes é, é, mata muito futebol raiz, né? Eu tava vendo ali Manchester Sim. City e Chelsea, né? Aquele gol, o único gol bonito, um golaço do De Bruyne, né? Mas você vê o jogo todinho, é muita marcação, é muito esquema tático, é muita você não vê mais futebol ali, é só É, Chino... não, é só um, os caras com um esquema tático, o Tuchel de, um, de um lado e o guardiola do outro, tentando neutralizar. Futebol bonito é quando você vê o Vini Júnior, né? Ainda tem um futebolzinho raiz, o Vini Júnior é pra cima, dribla 3, libra 4. É, é um futebol raiz, que eu acho bonito, né? Ontem teve o prêmio da FIFA, quem ganhou foi o The Best, foi o Lewandowski, né? E o Lewandowski Sim. é um matador nato, né? Mas não tem técnica habilidade nenhuma, né? Só gol,
1: só gol. gol. Ele, ele coloca o pra dentro. É o ele, bolso, ele é o jogador Daquela época nossa, vida, vida diária,
0: né? Agora eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta polêmica pro, pro David, porque a galera, a, a, galera, a galera gosta muito, fala muito que o, o Ceará é o time do povo, até inclusive o Ceará assumiu agora, sou é o time do canal, né? Fez uma campanha agora, assumiu, criou umas camisas Sim. e tudo, time do canal, pra galera não, não frescar mais, é o time do canal mesmo e, daí, e pronto, né? Aí a galera costuma dizer que o Fortaleza é o time da elite, né? é um time mais elitizado, só a galera que tem dinheiro. Que é torcida do Fortaleza. Por isso que a torcida do Ceará é um pouco maior, porque aqui é povão, não sei o quê. eu quero saber se você concorda com isso, que o Fortaleza é o time mais elitizado ou é só história? Ou, ou tem Fortaleza também no meio do povão assim.
1: Não é, é historicamente é parecido, não tem essa coisa. O Ceará é mais popular realmente, né? O time do... tinha um apelido, né, de time do povo. Mas não, não acho que Fortaleza seja elite, não, entendeu? É, o Ceará teve grandes abastardos, né? Também, em várias épocas, entendeu? É, por exemplo, o Ceará teve. Você sabia, mano, que o, 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 o pai do Chico Anísio foi o presidente do Ceará, né? Então. É... O Ceará teve Euler Potes, teve muita gente. É, o próprio... você lembra do Eulín? Então, eu acho assim, eu acho que, que é muito parecido, eu não acho, não. O Fluminense era de elite, é. um, Ambos são muito... bem populares, entendeu? Eu conheço muito o povo que nosso Fluminense tinha é muito conhecido. Eu acho que isso uma... é... é Comparando é com é, o Fluminense não. do Rio, né? O TACO, com a com de arroz, que o Fluminense. Sim, o Fluminense, sim, era de elite jogava pão de arroz né com aquela história toda mas eu, eu acho
2: aqui, que é muito...
1: aqui tem... aqui achei tem legal assim
0: um... torcida... do... o Ceará, Ceará de colocar... Ceará tem... é, o Ceará tem muito torcida eu acho que no interior E o Fortaleza tem muito torcida na capital eu acho aí elas elas se equivalem um pouco hoje 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 a torcida do Fortaleza está crescendo no interior por causa
1: dessas campanhas né mas antigamente era mais Ceará no interior e o Fortaleza está criando as embaixadas também, que eu acho bacana isso, nos estados, nos interiores, né? Então, tá divulgando o clube no, no, também, tá fazendo um trabalho muito bacana em relação a isso aí, né? Você é levar verdade. o clube, né? As, terras, as embaixadas,
0: e tem gente, em Natal.
2: Tiver,
0: né? O pessoal fala muito isso, o pessoal fala muito isso, ah, o time... Vamos acabar com os mistos. Toca fogo nos mistos, né, o pessoal? Vai até brincadeira. Toca fogo nos mistos, pessoal, brincando. Mas essa questão do misto, quem foi estudar historicamente? Você, que é um historiador, sabe disse que o misto é uma decorrência de que antigamente não tinha, não tinha outra alternativa para o torcedor do interior do estado assistir Ceará e Fortaleza. Não chegava a TV lá, como chegou hoje. Antigamente só chegava a TV diretamente de, do Rio e São Paulo e só passava Corinthians e Flamengo. Fluminense, Botafogo, Santos. Então, o torcedor ficou apaixonado pelo que ele via na TV, né? Então isso isso só está mudando com o passar do tempo, né? E não é não é fácil. Então, essa questão de, de misto, essa questão de misto não foi culpa do torcedor, foi culpa da do, do próprio sistema de comunicação que era inviável para as pessoas. Hoje não, hoje tem mais desculpa, não. Hoje tem você assistir até, até o time do seu bairro você assiste na internet até o time da se você fizer um time de botão, você assiste na internet no YouTube a galera hoje é diferente né mas antigamente não antigamente você só via o que o que só via o que a, a mídia queria né hoje não
1: hoje você vê o que você quiser né exato exato e a questão do, 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 do clube de fora que você torce também vem de influência de casa né eu por exemplo eu herdei da, da influência do meu pai Palmeiras e o Vasco da Gama então, sim, o Fortaleza, graças a Deus. Mas, assim, em todas as épocas, eu sempre fui muito torcedor do Fortaleza. Eu recordo épocas horrorosas do Fortaleza
0: na década de 90. Aí, ó, só, só um instante aqui, ó. David. Tem uma pessoa que chama Nada Fornece Top. Cheguei nesse canal hoje por acaso. Estou gostando. Parabéns. Poderão entrevistar jogadores marcantes como Clodoaldo, Elandir, outros mais antigos ainda. Ficaria bacana. É isso que eu estou combinando com o David, que está claro. no almanac do Fortaleza, para a gente poder fazer entrevistas, eu e ele, de grandes nomes do futebol cearense, para a gente convidar essas pessoas para a gente poder deixar registrado Você... essas convites, ou pessoalmente ou pela internet, dependendo do, de como essas pessoas. Mas obrigado por né, top né top, não sei qual é o nome dessa, dele, mas ele Obrigado pela, pela essa audiência e pela essa dica mesmo, é uma boa mesmo, né David? tá falando
1: aí. Exato. É um tá resgate, né? Assim. É como você disse, é bom você lançar um livro sobre um país atleta, mas também é bom deixar o um registro dele falando. Tem Celso Gavião que a gente pode trazer entendeu? pra cá, o Celso. Uma boa, com certeza. É, é, eu adoro, eu adoro. Eu adoro essas figuras bom.
0: antigas, né? mas eu não tenho acesso totalmente a essas figuras, mas se a gente tivesse acesso, seria uma boa. Agora, é, David, tu tem algum eu acesso? Tenho algum... É, vai...
1: Eu tenho sim. Então, Vamos conversar sobre isso agora.
0: Eu queria falar o seguinte, dando continuidade aqui. Ó, a gente estava tá falando sobre grandes nomes de torcedores do Ceará, do Fortaleza, e a gente sabe que. Eu, não vou falar do, do Ceará, a gente já sabe, né? o Ceará tem um o Cavalcante, Falcão, o Ceará, né? Mas o Fortaleza tem ali o Braulio Bessa, tem o um Fagner, tem o. Um, não sei se é o Von Oliveira, Oliveira, Oliveira. Não sei se não é o Oliveira, errei o nome. Aquele que fez assim, tos, tos isso em Hollywood, o Fortaleza também, né? Ah, Alde, é, ao de do Fortaleza né? E tem muitos torcedores do Leão aí famoso né que, identificado com Fortaleza Eu também, né mano? Você também, né Mas você é um historiador Você tá por, <risos> você tá por, trás, da, tá por trás da informação
1: Vários, né Muitos torcedores de Fortaleza né? Famosos aí Destaco realmente o Browning Cara, sensacional Sou muito fã do Brown. Essa, e o, o Fagner, né? O Fagner, inclusive, tem um compacto dele, né? Que ele aparece com a camisa de Fortaleza. Tem né? fotos dele com a Mercedes Souza. O Fagner é quem mais representou realmente Fortaleza, né? E, o torcedor assim. É o Fagner. Né? Teve um irmão presidente da Federação, Fares, né? Também foi presidente procurando aqui me lembrar de mais algum nome, viu? Se deu o Braulio, Tem, deve ter, deve ter muito, é tipo, tem muita vale.
0: gente com aí. Tem muita gente com E se o Fortaleza é um campeão boa na Libertadores, vão, vão surgir mais, né? Não, pessoas, fãs do Fortaleza é, aí, com certeza. Agora, é, David, fala um pouquinho... A gente falou muito sobre a história do Fortaleza durante esse bate-papo, né? Falamos muita coisa aqui. Mas a, o, o foco principal era esse, a gente falar um pouquinho desse, desse, dessa história aqui, que é o seu o Almanac, né? Que tá em pré-venda, né? Inclusive uma pessoa, eu divulguei lá no, no Instagram, no Bolão Rádio, uma pessoa já pediu informações sobre o livro, que ela perguntou o valor. Eu já mandei para ela, vou até perguntar, ver se eu pego certo. o WhatsApp dela para
2: passar para ti, para entrar em contato
0: aí com você, mas aí o, o almanac aí, né? Fala mais alguma coisa sobre esse trabalho aí.
1: Pronto. Ficou, o nosso papo foi muito bom, cara, como sempre, e, mas ficou uma pena que eu não tô com o livro em mãos ainda, né? Como eu te disse, a gente tá fazendo uma produção é, independente, e isso tem custo, isso a gente, né? Enfim, não vou entrar muito nessa... A previsão é que o livro chegue em fevereiro mesmo, esteja física, físico, né? Nas minhas mãos em fevereiro, para aí sim a gente poder é, divulgar, vai ser dia 19, tá? Inclusive o Renato pediu que eu avisasse dia 19 de fevereiro, porque tem as questões da... da não, questões burocráticas, realmente, né? E aí, é isso é uma pena que um livro desse... É, é, o meu clube de, de coração... Tenho visto. Assim. Então, é uma pesquisa vou...
0: sua sua e do José Renato, mas não tem nada a ver com a, dire... com a foto do diretor de Não,
1: Palenho, é, uma é. Independente. eu deixei bem claro isso, não é pirata, gente, sabe? A questão de dizer que é um livro pirata, não, não é pirata, né? é um livro pesquisado é, publicamente, está na biblioteca, sim, Acertou, qualquer um, David, José, Antônio, todos têm essas suas informações que estão na biblioteca. A capa do livro tá aí. A gente botou Fortaleza, todo mundo sabe as cores, né? O nome do clube. Infelizmente, seu logo do clube. Né? A gente não tem esse direito, não, não pode fazer isso. Mas tá aí. Esse almanac é do feito pro Fortaleza, não é do David, não. Sabe? 16 anos de dedicação, mas que eu acho que a torcida vai gostar, assim. É um resgate histórico, estatístico. Quem mais jogou, quem mais, quem mais fez gol, tudo, tá tudo tá aí. Nome do jogador, as fichas técnicas das partidas, mais de 4 mil jogos. Então, assim, é um trabalho... Sabe, mano, eu sou... Eu, sou, eu não sou muito de estar tá reclamando, não. Eu já tinha sido conversado com Fortaleza, essa possibilidade, mas eles não... Enfim, não assinaram positivamente. Lamentável, tá aí, o livro vai sair. Eu espero que todos gostem. Foi feito com muito carinho, muita dedicação. E eu peço também, apoiem, gente, esse tipo de trabalho, porque o pesquisador, a realização pessoal dele é ver esse livro... É como um filho, né, Manel? É ver ele pronto para o mundo. Eu não faço questão financeira. Qualquer questão financeira mim. Claro, e... Eu, eu e tenho um patrocinador, Tem um patrocinador eu tenho...
0: Né? Eu tenho Mas outra coisa, viu David é, E outra coisa, se o, o cara quiser Saber sobre Fortaleza Sobre essas partidas Se ele não quiser comprar o livro Porque ele, ele vai ter que correr as bibliotecas E passar dias e dias, meses pesquisando né? Então é uma forma fácil de ele encontrar A informação bem tranquila Sem sair de casa É só ele comprar o livro que ele pode estar deitado, ali, deitado na rede, ali se balançando na rede, vendo as histórias. Porque senão, meu filho, você vai ter que gastar solo de sapato, vai ter, vai ter que pedalar de bicicleta, vai ter que gastar gasolina para ir lá nas bibliotecas pesquisar.
1: Você não, vai passar
0: eu... dias e dias. Isso aí, é, isso aí é, é a função do pesquisador. O leitor não, o leitor já pega prontinho
1: para curtir a leitura, né? A minha mãe, ela brincava muito, porque quando eu comecei a pesquisar não tinha celular. Era, ainda era aquele 2005, não tinha essa modernidade de você chegar e tirar foto. Era na mão, amigo. Você olhava a ficha do jogo e ia pegar a Era na Tora, né? Como você fala? Na era, tora. Assim, Meu filho, Você me dá muito prejuízo com caderno. Eu comprava 10 cadernos, 15 cadernos, era, levava na can... e tome caneta, e caneta. E eu ficava, do... eu, eu passei anos e anos ficando o horário inteiro na biblioteca. Eu morei dentro da biblioteca praticamente. Então você vê que é um trabalho não é fácil né da noite pro dia é parte desse acervo infelizmente não tem mais as pessoas não vão ter mais acesso porque se perdeu com o tempo a biblioteca passou por imensas dificuldades né acabou indo para a Praça da estação um período e lá infelizmente os jornais se estragaram bastante então Manel tem uma história por trás então assim é um livro para torcida para o amante do futebol eu acho que as pessoas vão gostar sabe? Não tem valor, olha, nada compra o sentimento de ter feito isso, não tem dinheiro que pague, sabe? É uma realização pessoal, eu não quero entrar para a história de nada, do, ah, o cara quer ser historiador, não, cara, não sou historiador, não sou formado, eu sou um torcedor, como eu costumo explicar, eu sou um curioso. Bom. E a curiosidade Nossa, me fez, tá. a, é me levou a outros. Autodidata, autodidata, né, da, da pesquisa. Isso. Então, assim, mano, é um prazer imenso, cara, e estar tá conversando com você, obrigado pelo espaço. Só tenho que te agradecer. Estou um pouco desconfortável porque eu queria estar com o livro mostrando, tipo, aqui, mostrando, passando né? Mostrando dados, falando. senão eu ia ter que abrir o computador aqui para ficar colando. Né? Mas vamos, vamos, depois,
0: quando a gente chegar perto da. Vai, vai ser o lançamento dia 19, é? fevereiro? Mas é presencial esse lançamento? Onde
1: é? Vai ser em março está né? pensando é. em vir para Fortaleza para a gente fazer de São Paulo para cá para a gente fazer eu, eu um não sou de Fortaleza né? mas
0: eu vou levar uns amigos de Fortaleza para prestigiar esse Opa,
2: evento
0: só de
1: receber vocês lá e eu quero deixar também um recado aqui para dar uma até conversou em off, mas eu vou falar irmão. É... tem um livro também um almanac do, do Ceará que está pronto e eu peço muito para o pessoal do Ceará que convide, cara porque vale muito a pena.
2: É, um, é bem
1: parecido com, com, com esse meu, eu conheço o Eugênio Fonseca, que é o um pesquisador lá, e o é um parceiro dele que ajudou ele no trabalho. A dedicação do Eugênio é algo assim, cara, de mais de 30 anos. Entendeu? Se eu tenho 16, indo para 17 anos, o Eugênio, 30. Então, assim, é um pesquisador do, tipo, do Ceará, é o maior pesquisador para mim do Ceará, é o Eugênio. Se você quiser saber, procure ele. E também um do, do, dos maiores do futebol cearense. A gente sabe tudo do futebol cearense. Me ajudou bastante nesse trabalho. Né, também. Você vê a rivalidade, né, mano? Nós nos ajudamos. Eu ajudei muitas coisas do Teará também. Fiches, né? E é um prazer imenso. Eu, tô, eu, sou, eu sou um pesquisador do nosso futebol. E eu queria mandar um abraço especial, Manu, se você permitir. Para uma, uma turma bacana também faz um trabalho bacana no Instagram. É, os é como eu costumo dizer, é quem vão dar continuidade. Né? Eu já estou um pouco cansado com pesquisa. Confesso para você que eu estou exausto fisicamente, psicologicamente também. Não vou abandonar, porque não, eu disse a você que não tem é vital. Mas eu vou dar um tempo e vou passar a bola para a moçada sensacional que tem o Guilherme, que tem uma página no canal Tricolistas faz faz coloração de fotos antigas, é um trabalho sensacional. Tem o cara, Charles... Quer que... entrevistar esse pessoal, quer entrevistar esse tem pessoal. Tem o Charles, que... Que, que é sobre camisas antigas do Fortaleza. O cara tem uma coleção incrível. E muitos... É um trabalho incrível. Tem o meu amigo lá de milhão, Isomar Omar, que tem o Caneta Tricolô, que é um trabalho bem parecido com esse meu, ele faz publicações fantásticos Tem o um Domingos Monteiro, que é outro vídeo. Né? Sigam um o Domingos, vocês não vão se arrepender de mim. Mano. Cara, muito fantástico o assim, dele visual, né? Alguém, eu visual. acho que eu já vi alguns vídeos. Viu alguns Domingos vídeos é um, é um Tem o um Crônica Tripolor do meu amigo Vitor, também, que é um trabalho sensacional. Vale a pena, mano. Essa moçada é vai tocar aí o barco, né? Eu acho que eu não Você esqueci ser, de ninguém, né? não. incríveis São incríveis. Cara, eu quero... Eu quero...
0: Primeiro agradecer você que, que participou aqui, David, é, do, do nosso, nosso Facebook do Bola no Rádio, nosso canal do Bola no Rádio do YouTube e também o meu canal, porque eu também estou fazendo parceria meu canal também está transmitindo. E que tem gente que não está vendo a nossa imagem, né? Nossa imagem está vendo, tá só ouvindo, a gente colocou também Não um sabe o que
1: estão perdendo, né, Dois cavas aqui. É. É.
0: Olha aí, olha aí <risos> uma pergunta que você tem que responder agora, antes de a gente terminar. Tem uma pessoa que quer saber aqui, de novo aqui. Qual vai ser o valor do almanac e se vai ter a versão virtual? em e book,
1: né? e book, né? É uma boa. É uma boa. Vou até perguntar o Renato. Eu acho que ele me falou alguma coisa assim. Nesse sentido.
0: Passa um contato aí para as pessoas que querem. Passa
1: sim, ó. use é o WhatsApp, tá certo, gente? É 11. É 99648. 9648. É, repetindo, 9, 11, 9. 9648.
2: 9648.
1: 9797. 797. É, é o, o telefone... Tá é. Melhor tem quem tá à frente disso tudo aí, sabe? E 16. o valor do livro é 110, mais o frete, que é 20, 20 reais. Porque me perguntaram aí. também, né, mano? por que que tá em São Paulo? Aí tem toda a explicação que eu já dei. Foi uma, uma parceria. O Renato é meu parceiro de livro e é meu empresário, vamos dizer assim, né? Ele quem tá bancando o projeto. Cara, sensacional, Zé. Né? A gente colocou, é também
0: isso. Aí, isso. colocou também aí o, o telefone, para quem quiser aí, ó, 9, 11, né, dele 9, 9 6 4, 8, 9, 7, 9, 7 pra galera acompanhar, né, quem, quem, quem tá ouvindo, repetir aqui, né, quem tá ouvindo o áudio, 11 9, 9, 6, 4, 8, 9, 7, 9, 7. é bom a versão e-book pra galera também acompanhar, né, galera e, sim, sim. e também essa versão online, né, é isso aí agradecer mais uma vez o nosso David Barbosa a gente já tá chegando a hora do, do a hora do almoço, né, vou almoçar no... almoço, Nossa. você viu eu, eu, sou, eu sou igual aqueles velhos do interior quando dá 11 horas, já tô almoçando. Tá almoçando, agora. É que... A gente que almoça uma hora, às vezes minha irmã me chama pra almoçar na casa dela, um emenda tá fazendo, eu, pelo amor de Deus. Gente. Deixa eu almoçar antes, me chama só pra conversar, eu almoçar, eu almoço antes em casa, que é melhor. Que é Sai é. 11 e meio, tenho
1: Só quero agradecer. Você sabe que você quem quebrou esse... Eu ainda sou um pouco desajeitado, você foi quem quebrou esse... Eu, era um... eu não falava em live, não, cara. Você foi quem me deu uma força bacana aí, viu? É,
0: você, mais... não fala, você não fala mais que não quer, porque já chamei, eu chamo direto. <risos> e agora vamos, vamos, fazer esse projeto, vamos fazer esse projeto aí com esse, esse pessoal da antigas, para gente entrevistar eles, né?
1: Qualquer projeto que você quiser fazer comigo, meu irmão, top, porque você é um cara já sensacional. É você, sabe disso, você sabe disso, eu tenho admiração por você, pelo seu trabalho. É isso aí. É sigam o Carlos Emanuel Cearense, olha aí, o Cearense, o cara é raiz. E sigam as páginas dele e o Bola do rádio aqui, ó. É incrível. Não, obrigado, meu irmão. Tudo de bom, viu? Nossa, sorte.
0: Briga. Estamos aí. Muito obrigado. É, David, muito obrigado a você que nos, que nos prestigiou nesse quase duas horas aí, né, de, de bate-papo, porque o bate-papo tá, rendeu a gente teve que continuar. Um abraço aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera.
2: Um abraço.